0: En partenariat avec la Nuit européenne des chercheurs et le réseau Radio Campus France, les Radio Campus présentent Gueule de chercheurs. Les engagements au quotidien de celles et ceux qui, pour nous ou avec nous, recherchent. Le changement climatique. Il y a une urgence vraiment climatique. Face au dérèglement climatique. Un des grands malheurs du monde, le réchauffement climatique. Directement touché par le réchauffement climatique. Je vais vous parler à nouveau de réchauffement climatique. Je dire, euh, le dérèglement euh, climatique. Et tout ça, ça fait peur, ça fait peur. Euh... Vous pourrez croire un film de science-fiction. Depuis une dizaine d'années, le climat est sur toutes les lèvres. Il est devenu un sujet de préoccupation, de discussion et d'imagination. Le cinéma n'échappe pas à cette règle. On voit depuis les années 2000 un flot de films catastrophes sur le climat. Accompagnés de leur lot d'effets spéciaux et de scénarios rocambolesques, ces films semblent plus ou moins réalistes. D'Interstellar en 2014, en passant par le jour d'après en 2004 ou La Colonie en 2021, et là même en ce moment acide, récemment sorti dans les salles de ciné, le climat passionne les réalisateurs. Mais alors, est-ce que ce que l'on voit est vrai Le chercheur Olivier Planchon a enquêté. « de chercheur !» Bonjour Olivier Planchon, vous êtes chargé de recherche en climatologie au CNRS. Vous travaillez sur la circulation atmosphérique locale, ses variations et ses changements. Vous vous intéressez aussi aux risques qui découlent de ce changement climatique et là, à Dijon, pour la nuit européenne des chercheurs 2023, vous donnez une mini-conférence sur l'étude de la façon dont le climat est décrit dans les films catastrophes, dystopiques et post-apocalyptiques. Alors, les films catastrophes, on voit à peu près tout ce que c'est. Les films dystopiques, ben, j'imagine que c'est le contraire du C'est hein. des scénarios de, enfin, les scénarios de ces films sont souvent des récits fait fictifs qui se passent dans des sociétés ou un monde plutôt sombre. Oui. Et enfin, <rire> les films post-apocalyptiques. Ben, on imagine que c'est des films dont l'histoire se déroule après la catastrophe. Exactement. Pour, pour <rire> ces trois conférences lors de la nuit européenne des chercheurs, vous avez sélectionné trois films et de ces trois films, vous identifierez ce qui est vrai, ce qui est faux ou oui. ce qui est semblable ou potentiellement plausible. Alors, Déjà, première question, pourquoi avoir accepté cet exercice un petit peu de pop culture enfin, Ce n'est pas vraiment un travail de labo comme on l'imagine, si
1: Il y a des chercheurs qui travaillent spécifiquement sur ces sujets-là. Hein. D'ailleurs, j'en ai cité quelques-uns dans l'article que je vous ai mis en, en accès. Euh, moi, par contre, euh, c'est plus pour le fun, disons. <rire> euh, parce que, bon, il y a, y a plusieurs circonstances. Euh, euh, bon, j'aime bien euh, ce genre de film, J'aime aussi les films de science-fiction. Euh, euh, L'idée remonte à plusieurs années déjà. Euh, quand je travaillais à Rennes... Euh, à Nantes, euh, il est organisé euh, tous les deux ans, si je me souviens bien, euh, des, euh, une, des conférences euh, en lien avec Jules Verne. Puisque comme vous le savez peut-être, Jules Verne est né à Nantes. Et donc cette, ce sont des conférences spécialement consacrées à la science-fiction. Et dans le laboratoire où je travaillais à cette époque, certains collègues de Nantes avaient transmis une annonce de colloque qui pouvait intéresser plusieurs d'entre nous parce que le sujet, c'était « la fin du monde ». Donc euh, vous voyez où je veux en venir par rapport au film sur le, <rire> dont je vais parler euh, bientôt. Euh, et déjà, ça m'avait trotté dans la tête quand j'avais vu cette annonce-là. Et j'avais euh, déjà euh, proposé quelque chose pour ce colloque, bon que je n'ai pas pu mener à bien pour diverses raisons. Mais ça m'est resté. Euh, et, ben, je m'étais dit, il faut quand même que j'essaie de me remettre dans ce travail-là et que je fasse quelque chose, euh, là, un article et j'ai commencé à, à écrire quelques pages euh, par rapport au film que j'avais vu à ce moment revu vu ou revu à ce moment-là et j'ai proposé à certains de
0: mes collègues d'y participer certains de vos collègues on peut peut-être les, les citer il y a alors, Benjamin Paul Alors donc
1: dans le laboratoire où je travaille il y a Benjamin Paul qui lui euh, travaille aussi sur des problèmes de variabilité climatique circulation atmosphérique et qui euh, qui est alors lui Il est fan de science-fiction et puis spécialement de la guerre des étoiles. Bon, ah
0: oui. euh... <rire> c'est voilà. loin de la catastrophe voilà, climatique, voilà, mais quand même.
1: Mais il aime bien ça. Voilà. Et puis alors les euh, qui a fait appel à un ami à lui qui gère un ciné club à Dijon, euh, Brice Lallemand, et qui avait la connaissance de toutes sortes de films y compris des films étrangers euh, non occidentaux, euh, style film ja japonais euh, que, qu on pas dont on n'a pas l'habitude de parler. Euh, et puis, euh, les, euh, parmi les autres collègues, donc euh, un collègue euh, spécialiste en euh, géomorphologie, risque, euh, alors comment on va dire, euh, risque marin type... Euh, euh, onde de tempête, tsunami, euh, donc euh, 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 Pierre Pouzet, et puis un collègue gé géomorphologue de Lyon, euh, euh, Nicolas Jacob, euh, qui lui euh, euh, s'intéresse aussi à de, au niveau historique ou euh, à, euh, à divers événements, euh, de, euh, donc. Euh, tout type d'événements euh, à, à lien avec la géomorphologie, euh, glissement de terrain, tremblement de terre, enfin, euh, toutes ces choses-là.
0: Et tous ensemble, mmh. vous avez écrit cet article dont vous nous parlez depuis oui. le début de cette interview qui s'appelle Le climat dans les films, oui. les films catastrophes, mmh. dystopiques et post-apocalyptiques. Mmh. Là, spécialement pour euh, cette nuit européenne des chercheurs et cette mini-conférence, vous aborderez trois films que vous avez choisis, ou au moins des extraits de ces films. C'est le jour d'après. « La grande inondation » et « Hurricane oui. ». Pourquoi avoir choisi ces films Outre le fait, bien sûr, qu'ils abordent bah, des catastrophes oui. climatiques. Pourquoi bah les avoir
1: ce... Les deux organisateurs qui sont venus me voir avant les vacances, on avait discuté de quels films sélectionner. Parce qu'en un quart d'heure, vingt minutes, évidemment, je n'allais pas parler des 55 films qui sont euh, traités dans l'article. Et l'idée, euh, c'était ce qu'on avait convenu, c'était de sélectionner deux ou trois films euh, qui euh, portent sur des sujets voisins les uns des autres. Voisins par rapport à, à la problématique euh, qui est euh, traitée. Donc, euh, Dans ces trois films-là, ce qui est commun, ce sont euh, des, des films qui parlent, euh, à un moment ou à un autre, que ce soit le sujet principal ou l'un des sujets, de, de submersion marine. Donc, euh, ce, qui permet, euh, bah, ce qui permettra, j'espère, euh, d'abréger un peu le, 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 le discours euh, en allant de l'un à l'autre de ces films euh, pour euh, bah, faire la, la comparaison de la façon dont le, le phénomène est, est décrit, montré, analysé d'un film à l'autre.
0: Olivier Planchot, je vous propose qu'on écoute un extrait et qu'on se retrouve juste après. L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant atlantique nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré. C'est un extrait du film Le Jour d'après, oui. que vous allez présenter à la oui. mini-conférence pour la Nuit européenne mmh. des chercheurs. Dans cet extrait du film, d'après Jack Hall, euh, qui est paléoclimatologue, il explique que la catastrophe climatique, enfin en tout cas une, clima euh, une catastrophe climatique, va s'annoncer. Son discours paraît très scientifique, mais est-ce qu'il est plausible
1: Alors, euh, ce qui est intéressant avec Le Jour d'après, c'est que le fond est euh, 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 extrait de théories euh, scientifiques tout à fait sérieuses. Après, ben, comme dans tous les films qu décrit, qui sont décrits, euh, euh, libre au réalisateur euh, d'aller, euh, de rester près de la réalité scientifique ou alors de s'en écarter euh, plus ou moins librement. Euh, <rire> donc, euh, dans, ce, dans le cas du jour d'après, effectivement, ce dont il parle là précisément... Euh, dans, le, dans, son, dans, son, dans son discours, c'est du, du problème du risque du changement dans la circulation euh, océanique dans l'océan Atlantique Nord. Donc ça, on sait que c'est quelque chose qui varie hein, selon les époques, et euh, ce dont il parle, ça serait d'un un ralentissement tel que euh, la circulation d'Ouest serait perturbée euh, au point de, de, de générer euh, le, euh, un retour de, du froid dans l'hémisphère dans nord. Bon, on sait que ça s'est déjà produit. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que le, le personnage en question dans le film, il est paléoclimatologue. Il hein faut bien préciser ça parce que ce dont il parle, ce sont des phénomènes dont on a des, des, des références euh, de, don, 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 euh, euh, dans le passé, euh, de, donc de ce re, re, retour de froid. Euh. Alors évidemment, c'est quelque chose qui, dans les faits, se déroule euh, sur plusieurs centaines, voire milliers d'années, et là, euh, dans le film, ça se déroule en quelques jours.
0: J'allais l'aborder, cette question du temps rapide dans les films. C'est vrai que rapidement, enfin, un film, ça dure quoi Une heure et demie bah oui, deux euh, heures ça... Donc rapidement, on est face tout de suite au, au problème Alors... climatique. Est-ce que ça, c'est possible J'imagine quand même qu'on va y revenir.
1: Alors moi, j'aime bien quand je revois ce film-là et quand j'en parle à droite à gauche, dire oh ben, finalement, c'est une bonne vague de froid comme les États-Unis en connaissent chaque hiver. Hein. <rire> et le phénomène de submersion marine qu'on voit dans le... à New York, bah, c'est. C'est quelque chose qui se produit. Hein, euh, les vagues de froid, les tempêtes de nord-est, comme on, comme on dit, euh, dit là-bas, hein, les North Easter, et qui peuvent produire ces fameuses submersions marines. Alors évidemment, dans le film, ça, la, la vague elle est, elle est imp imposante, mais euh, euh, Manhattan, qui est située au niveau de la mer, est exposée à ce risque-là de façon tout à fait euh,
0: réelle. Donc si je résume... Le jour d'après, c'est plausible. C'est une théorie plausible qui pourrait même se passer à Manhattan directement. Oui, oui. M mais mais, mais peut-être pas en, en deux heures de temps. Non, quoi. non, 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 non.
1: non. C est, c est... Et puis euh, l'intensité du phénomène, oui, de... c'est quand même euh, 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 très, très euh, fantaisiste. Hein. Mais le fond de l'histoire, on a des choses tout à fait... Euh, ça, disons que ça repose sur des théories euh, scientifiques. Mm -hmm.
0: Est-ce que, est que, du coup, pour en revenir à cette question de temporalité, est-ce que ce genre de phénomène, mais des phénomènes aussi qu'on pourrait voir, euh, par exemple, dans Flood, dans la grande inondation, on, on voit jamais arriver la catastrophe Est-ce que ce serait plausible Enfin, j'imagine quand même qu'avant une telle catastrophe, on va avoir des changements climatiques sur un temps long, avec un réchauffement, euh, des, des aléas climatiques euh, réguliers, comme on peut le connaître en ce moment, non
1: Alors, dans le cas de Flood, euh, ce qu'il faut bien signaler déjà, c'est que parmi tous les films qu'on a référencés dans l'article, c'est le plus sérieux de tous par rapport à la façon dont il est traité. Bon, en dehors de... Après, bon, euh, euh, pour que ça fasse pas trop trop documentaire, il y a comme dans tous les autres films les histoires de famille euh, mmh. euh, très classiques, euh, les euh, euh, le, 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 euh, les, les crises d'adolescence des uns et des autres. <rire> enfin bon, euh, ça c'est bon, c'est histoire de faire un petit peu euh, un peu sensible. Hein. Mais le, dans le cas de Flood, euh, la tempête qui provoque euh, la, su, la submersion de Londres, elle est, euh, elle est, euh, le, on le voit au début du film, les météorologues l'ont bien vu, l'ont bien vu ar arriver. Après, le problème, c'est que c'est un problème qui subsiste encore dans la météorologie actuelle. C'est-à-dire que les trajectoires des dépressions, on les connaît maintenant relativement bien, mais un petit décalage imprévu... Euh, ben, peut euh, éventuellement provoquer la catastrophe qui se produit dans ce film et qui est inspirée d'un phénomène qui s'est déjà produit en 1953. Hein. Donc euh, ben, ça, c'est plausible aussi. Hein. Le fait de ne pas prévoir au, au kilomètre près euh, la trajectoire d'une dépression, euh, c'est quand même pas une science tout à fait, fait exacte.
0: Hein. Bien sûr. Il y a aussi d'autres problèmes, euh, c'est par exemple euh, les, les scientifiques qui sont peut-être pas assez écoutés. On va écouter un extrait d'un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, en 2022, il s'appelle « Don't look up oui, ». Excusez-moi, Vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite Oh, euh... Eh bien,
1: en fait, c'est notre manière de faire ici, vous savez, on dédramatise les mauvaises nouvelles.
0: C'est vrai, ça aide à faire passer la pilule, je trouve. Peut-être que la destruction de l'intégralité de notre planète, c'est pas censé être fun. Peut-être même que c'est une information plutôt terrifiante. Dans Don't Look Up, là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est des chercheurs qui vont sur un plateau télé pour annoncer la fin du monde. Les présentateurs, eux, en rigolent. Ils en, vont, ils en font des blagues, des vannes. Ils sont même allés rencontrer des politiques. Pareil, dans le film, on voit que les politiques euh, demandent un petit peu de, de, à tout le monde de se taire, etc. Est-ce que vous, en tant que chercheur, en tant que climatologue, même, vous, vous trouvez que le gouvernement et même les journalistes donnent assez de crédit à vos recherches Je pense notamment au GIEC, hein, qui est informe sans arrêt euh, des changements climatiques, etc. etc.
1: Si je peux défendre, on peut dire être l'avocat du diable, euh, Voilà. <rire> euh, du point de vue des autorités, tout ce qui est autorité, que ce soit gouvernement, euh, élus, euh, régionaux, locaux, euh, euh, Bon, même si euh, on peut euh, adhérer à la... enfin euh, euh, être tout à fait euh, euh, conscient de ce qui va se passer, il euh, y a un autre problème qui est celui euh, euh, de la crainte euh, de générer un mouvement de panique. Alors, il y, y a deux choses différentes là-dedans. Euh, soit la panique, ou alors, moi, ce, que, ce, qui me, ce qui me fait presque encore plus peur, c'est qu'à force de, de vouloir trop euh, faire peur aux gens, bah, les gens ils s'en foutent aussi. J'ai l'impression que, on est en train d'être un peu dans, dans ce cas-là. Moi, c'est ça que je n'aime pas tellement, c'est que, euh, de vous, de, à force de m matraquer euh, le public avec euh, des images de catastrophe, en disant ça y est, euh, c'est la fin, il euh, n'y a plus rien à faire, euh, bon, euh, ben, au bout d'un moment, ben, qu'est-ce que vous voulez Les gens se disent ben, s'il n'y a plus rien à faire, ben, euh, tant pis.
0: Gueule de chercheur. Hein Gueule de chercheur. Vous avez coécrit, du coup, on l'a déjà dit, hein, mais vous avez coécrit avec Benjamin Paul, Pierre Pousset, Brice Lallemand et Nicolas Jacob Rousseau un article nommé Le climat dans les films catastrophes dystopiques et post-apocalyptiques. Dans cet article, vous avez abordé 55 films. C'est énorme. Comment vous avez choisi ces films
1: eh ben, j'ai d'abord choisi des films que j'ai vus.
0: C'est mieux. <rire> Et voilà.
1: <rire> Donc, il n'y en avait pas 55, parce qu'il y en a euh, parmi euh, les... Bon, disons que j'en ai vu la majorité d'entre eux, euh, qui, dont les sujets euh, me semblaient euh, intéressants à traiter. Et puis, les collègues en ont raj rajouté chacun euh, par-ci, par-là. Donc au total, on arrive à 55 films, incluant d'ailleurs des épisodes de séries télé aussi. Hein. Euh, fi finalement, on a abouti à un, un plan où euh, on a d'abord des films où le climat ou la météorologie euh, pour les, les événements ponctuels est vraiment au cœur du sujet et puis petit à petit, on dévie vers des films où le climat n'est plus le cœur du sujet mais euh, sert euh, ben, de... de sert de décor.
0: Et d'ailleurs, c'était quoi la méthodologie pour analyser ces films quand, quand vous les regardiez Qu'est-ce que vous analysiez qu Qu'est-ce qu que vous regardiez qu que...
1: Je regardais... Euh, euh, en fait, euh, c'est très très binaire. Hein. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Démêler le vrai, le vrai du faux dans, euh, dans chacun de ces films. Alors évidemment, le, le gère, euh, Brice Lallemand, là, donc, qui gère un ciné-club, euh, il m'a dit... Euh, euh, enfin, à, surtout euh, euh, Benjamin Paul et moi qui étons sur la même longueur d'onde là-dessus, me dit Vous, euh, il ne faut surtout pas vous demander de faire des critiques de films parce que ça ne va pas du tout. Quoi. <rire> parce que euh, dans, euh, 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 faire un commentaire de film dans lequel on dit Bon, oh ben ça, de toute façon, c'est complètement faux. Non, <rire> ça ne peut pas passer. Euh, mais pour un article dans une revue scientifique, par contre, là, oui. Selon les films, on a des films qui collent à la réalité comme Flood, qui lui est la grande inondation, donc qui reste très très proche du scénario réaliste du début à la fin. Puis on en a d'autres, évidemment, où là, on a des choses... De... Alors Je pense surtout aux films d'éruption de... solaire, où on sait qu'une éruption solaire, ça ne... Ça n'a pas ces impacts-là avec une terre complètement euh, brûlée. Euh, euh, non, ce n'est pas ça.
0: <rire> D'ailleurs, depuis quand le cinéma s'est emparé de ces questions de climat, de catastrophes climatiques Est-ce que vous savez le premier film ou au moins les premiers films, l'année des premiers films
1: On est remonté... À... 1960, le, bon, alors, euh, euh, le climat n'est pas du tout le sujet du film, mais euh, il est question de géo-ingénierie. À un moment donné, dans ce film, c'est la machine à explorer le temps. C'est On... un
0: début de quelque chose qui tend à ensuite peut-être le cinéma euh, C'est
1: à partir des années 70 qu'on commence à voir euh, des, des films qui euh, abordent euh, les préoccupations climatiques... Euh, euh, un peu plus euh, inquiétante. Euh, petit à petit, hein, à partir des années 70, on commence à voir l'ambiance caniculaire dans « Soleil vert hein, ». C'est un film de 1973, 12, 13 ans. Et puis, au fil du temps, euh, au fur et à mesure qu'on commence à parler euh, du réchauffement, on voit apparaître petit à petit des films qui montrent le problème de plus en plus, euh, euh, comment dire, violemment... Hein, euh euh, bon, dans le milieu des années 90, il y en a un qui me vient en tête, euh, bon là, c'est pas du tout ré réaliste, mais c'est fondé là-dessus, c'est euh, Waterworld. Hein, bon, alors là, la, la Terre devient une planète océan, bon, on sait qu'évidemment, même si toutes les calottes glaciaires fondaient, euh, on n'aboutirait pas à ça. Hein. Euh, les années 2000, euh, là, ça, on peut dire que ça explose ce genre de film-là, de façon encore plus violente.
0: Et vous, dernièrement, quel film sur les catastrophes climatiques se rapproche le plus... Enfin, quel film, vous avez regardé, hein, et qui se rapproche le plus de la réalité, de ce qui pourrait se passer dans un avenir pro, plus ou moins proche, d'ailleurs
1: bah, Ça dépend de euh, si vous, Ça dépend de quel style, c'est-à-dire dans, dans les films catastrophes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure... Le plus, le plus sérieux, c'est la grande inondation. Maintenant, dans les films dystopiques et post-apocalyptiques, alors on m'a déjà posé la question euh, et ben, je réponds toujours la même chose, c'est qu'en fait, euh, euh, il faut plutôt voir. Euh, euh, ce qui est le plus vraisemblable, c'est un scénario multi, multifacteur, c'est-à-dire où le climat n'est pas, pas le seul en cause. Il y a eu en 1972 ce qu'on a appelé le, le rapport Meadows, publié par euh, un groupe de, de scientifiques, le Club de Rome, et qui avait euh, alerté euh, ben, le monde entier sur euh, la croissance eff effrénée à cette époque, parmi ces, ces problèmes, euh, bon, bien sûr, la croissance effrénée. On pense à la, la, la surexploitation des, re, des ressources. Il y avait la surpopulation euh, et, et puis euh, le, le problème du climat, euh, qui commence à pointer du doigt, enfin qu'on commence à pointer du doigt, à ce mo mo moment-là. Donc la surexploitation des ressources, le problème démographique et le et le climat, euh, ces trois problèmes-là, ben, ils sont d'actualité et euh, ben à mon avis, c'est plutôt la conjonction des trois problèmes euh, qu'il faut euh, prendre euh,
0: en compte. Euh, oui, voilà. Désormais, oui. un bon film catastrophe, mmh. en fait, c'est la conjonction de ces oui. trois phénomènes. C'est oui. pas juste une catastrophe climatique. Non. Non. On parlait de, de crise démographique récemment, euh, en début du mois de septembre 2023, sur une chaîne de télévision, l'ex-président Nicolas Sarkozy a dit ça.
1: Si, on, si le climat avait été régulé, ça serait depuis bien longtemps. Donc il faut. Il a pas de dérèglement aujourd'hui. Le, le, le climat a toujours été dérégulé. Mais
0: hein qu -ce quand qu -ce vous, qu vous dites dérégulé, vous dérégulé vous dit
1: déréglé, ça veut dire que vous pensez que le climat est réglé. Hein il y a eu à trois ou quatre reprises dans l'histoire de l'humanité euh, la quasi-totalité du vivant qui a été détruit.
0: Alors, il s'énerve, hein, réglé oui. Est-ce que le climat a toujours été dérégulé ou déréglé, comme il le dit
1: Alors, oui. ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Euh, mais bon, c'est un petit peu raccourci, quoi. Donc, euh, il <rire> <rire> faut voir... Euh, euh, en fait, c'est un problème de pas de temps, c'est-à-dire euh, à un pas de temps de 10 000 ans, euh, on a un climat très, très stable jusqu'à maintenant, mais par contre, si on regarde dans le détail... On a eu euh, des fluctuations climatiques, par exemple, ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, cette période assez euh, perturbée, euh, fraîche et, et, et humide sur l'hémisphère nord entre 1300 et 1850. Euh, bon, évidemment, les gens qui ont vécu à l'époque se sont pas rendus compte qu'ils étaient dans un petit âge glaciaire. <rire> Pour eux, c'était le climat qu'ils vivaient à leur époque. Hein. Alors, euh, euh, par contre, il faut euh, bien dire que quand on parle de dérèglement climatique, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas des, des, par des paroles en l'air. Il hein. euh, y a bien un problème surtout avec les, les phénomènes extrêmes. Alors bon, qui ne sont pas forcément plus fréquents, enfin du moins pour l'instant, comme j'ai dit, on n'a pas assez de recul pour savoir s'ils sont plus fréquents ou pas, euh, mais peut-être euh, un risque pour que ces phénomènes euh, soient euh, plus, plus violents, dévastateurs et meurtriers aussi. Ces phénomènes-là, ils ne sont peut-être pas plus fréquents, mais
0: ils, sont plus ils
1: ont tendance à devenir plus intenses.
0: Nicolas Sarkozy, au début du mois, sur la même chaîne de télé et au même moment, il disait ça aussi. Mais derrière les combats environnementaux, il ne faut pas qu'on nous reserve la vieille soupe d'extrême-gauche contre l'économie de marché. Donc, la vérité de, de tout ça, c'est que la première source de pollution mondiale, c'est la surpopulation. Donc, il explique dans cet extrait que le réchauffement climatique, le changement climatique, etc., c'est dû, notamment, à la surpopulation est-ce que, d'après vous, c'est la seule raison de ces changements climatiques, de ces catastrophes climatiques
1: ben Non. Enfin, on, en tout cas, il dit deux choses là dans ce que vous m'avez fait écouter. La première chose, c'est l'histoire de euh, l'extrême-gauche ex, anti anticapitaliste. Alors là, il se trouve qu'il y a quelques jours, il y a eu une interview de Jean Jouzel, hein, qui est membre du, du GIEC, et qui a dit euh, que le, le capitalisme était incompatible avec la lutte contre le changement climatique alors là, bon, euh, euh, bon, en fait, je suis d'accord avec lui, mais je préfère ne pas. Euh, <rire> ne pas. Euh, Épiloguer euh, euh, des Non, parce que je n'ai pas les compétences euh, suffisantes pour. Euh, Donner don... un avis, euh, oui. Voilà, voilà, voilà. Euh, alors, pour la, la démographie, je... il faut bien euh, dire ce qui est. S'il y, y a trop de monde sur Terre, ben, au bout d'un moment, il n'y a, a plus de ressources suffisantes. Alors maintenant, le lien avec le climat. Là, par contre, euh, il n'est pas, euh, pas, du tout évident parce que les pays les plus pollueurs, ce, ce ne sont pas forcément ceux qui sont les plus peuplés. Hein, donc euh, là, euh, c'est beaucoup plus compl compliqué que ça. Bon, enfin, si ça peut, si ça peut rassurer, euh, d'après des, étude, des études démographiques faites ces dernières années. La population mondiale devrait atteindre son maximum, en, je crois, en 2042 ou 2043, quelque chose comme ça, et ba baisser après. Donc peut-être que là, tous les problèmes seront réglés. <rire> peut-être. Je, je n'en suis pas sûr.
0: Hein. <rire> en parlant de problèmes réglés, est-ce qu'on peut encore stopper le réchauffement climatique ou même euh, les catastrophes qui pourraient découler de ce réchauffement climatique Ou est-ce que c'est trop tard Est-ce que nous ferons face à ce type de catastrophe que prédisent les films
1: Ben. Euh... Je pense pas qu'il soit trop tard, hein. mais par contre, euh, hum, il n'est jamais trop tard. Mais, mais le, le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un temps de réponse, c'est-à-dire si on décidait du jour au lendemain de prendre les mesures qui s'imposent, le problème, c'est que euh, le, le temps de réponse, lui, est beaucoup plus lent et euh, le climat continuerait à se réchauffer pendant un petit, un petit moment et... et Enfin, un petit moment assez long, d'ailleurs. Et les, les dérèglements qu'on a observés ces dernières années continueraient à, à se produire le temps que les effets se fassent sentir. Mais il
0: y aurait des effets à long terme. Il ah ben, y sûrement oui. des effets. Il y aurait des effets visibles.
1: Il y aurait des effets, oui, mais, donc, mais il faudrait les prendre maintenant. <rire> C'est
0: noté. Merci Olivier Planchon, chargé de recherche en climatologie au CNRS. Et pour information, on peut retrouver tous vos travaux sur votre compte Recher... Re... oh, pardon. ResearchGate. Merci encore et belle nuit européenne des chercheurs.
1: Et bien, merci. Guale de chercheur.